0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രിസ് ഒരുക്കുന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അൻപത്തിനാലാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ദൈവത്താലുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ആമിൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുവാനാകട്ടെ ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷകളും പ്രലോഭനങ്ങളും എന്നുള്ള ആവശ്യത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ലൂക്കസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വിത്ത് വിദഗ്ധനുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പാറമേലുള്ളവരോ കേൾക്കുമ്പോൾ വചനം സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരെങ്കിലും അവർക്ക് വേരില്ല അവർ തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുകയും പരീക്ഷാ സമയത്ത് പിൻവാങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് കാണുകയാണ് നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ ഉന്നമനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പരീക്ഷകളെ നേരിടേണ്ടി വരും പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവരെന്ത് പഠിച്ചു എന്നറിയാൻ അവരെന്ത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ അവർക്ക് പരീക്ഷകളെ നേരിടേണ്ടി വരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ അറിയുവാൻ അവരുടെ അറിവിനെ പരിശോധിക്കുവാൻ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അവരുടെ ഗുണകടങ്ങളെ അവരുടെ കഴിവുകളെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് പരീക്ഷ സർവസാധാരണമാണ് അതേപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ പരീക്ഷകളെ നേരിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പക്ഷേ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന യാക്കോബ് താൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്നെണ്ണുവിൻ നാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണ്ണരും ആകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ യാക്കോബദൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതുകയാണ് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പരീക്ഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് ഒരുവൻ ആർജിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന നേരിടുമ്പോൾ ആ പരിശോധനയെ അതിജീവിക്കേണ്ടത് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയാണ് എന്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലുള്ള സ്ഥിരത യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്ഥിരത ഇപ്പോൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നാം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വഴുതി പോകാതെ ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് വീണുപോകാതെ സ്വന്തമായ മാർഗങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് ആ വഴികളിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാതെ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നോ എന്നറിയുവാൻ നടത്തപ്പെടുന്ന പരീക്ഷകൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയെ പരിശോധിക്കുന്ന പരീക്ഷ നാലാമത്തെ വാക്യത്തെ കാണുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണരുമാകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷകളെ ജയിക്കേണ്ടത് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലായ പ്രവൃത്തി ആ ദൈവവചനം അനുസരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സ്ഥിരത അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് യാക്കോ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ വേറൊരു പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാ പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാകുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ജീവകരിടം പ്രാപിക്കും ഇവിടെ പരീക്ഷയുടെ വേറൊരു മണ്ഡലത്തെ വെളിവാക്കുകയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാകുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് ജീവകിടം പ്രാപിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പരീക്ഷയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന നടക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു സ്നേഹത്തെ പരിശോധിക്കുന്നു ഇത് വിശാലമായി ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ നമ്മൾ ഒന്നായി ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരീക്ഷ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ സ്നേഹത്തെ പരിശോധിക്കുന്ന പരീക്ഷ എന്നാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരീക്ഷ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാരും പറയരുത് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന പരീക്ഷയും രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും നമ്മൾ വായിച്ച പരീക്ഷയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പരീക്ഷ അത് ട്രയൽസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ട്രയൽസ് പരീക്ഷ എന്നാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പരീക്ഷ അത് ടെംറ്റേഷൻ പ്രലോഭനം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രലോഭിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്താൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാരും പറയരുത് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ ദൈവം ആരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്നു ഓരോരുത്തൻ പ്രലോഭനത്താലുള്ള പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അവൻ സ്വന്തം മോഹത്താൻ ആകർഷിച്ച് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയണം പരീക്ഷയുണ്ട് പ്രലോഭനമുണ്ട് പരീക്ഷ ആ ദൈവികമായ അളവിൽ ഒരുവൻ എത്രത്തോളം വളർന്നു വളർന്നു എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുവാൻ ദൈവം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നതാണ് അത് വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പരീക്ഷയുടെ തലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രലോഭനം അത് ദൈവമാരെയും പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നില്ല മറിഷ അത് പിശാജാണ് അത് ലോകമാണ് ഒരുവനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വസ്തുത നാം വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ചിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ദൈവത്താലാണോ അത് പിശാചനാലാണോ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിലാണോ എന്നുള്ള വസ്തുത നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് യാക്കോ ഇതിനെ അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനെ ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ ഭത്സിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കും ആറാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അവൻ ഒന്നും സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ യാചിക്കണം സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റടിച്ച് അലയുന്ന കടൽ തിരയ്ക്ക് സമൻ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് വലതും ലഭിക്കുമെന്ന് നിരൂപിക്കരുത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇരു മനസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ തൻ്റെ വഴികളിലൊക്കെയും അസ്ഥിരനാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ വഴികളിലൊക്കെയും അസ്ഥിരനാണ് അപ്പോൾ അസ്ഥിരത മാറി സ്ഥിരത വരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ എന്നുള്ള ഈ വാക്യം എടുത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടവണ്ണം പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ഈ യാജിക്കട്ടെ അതവന് ലഭിക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവത്തോട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം നമ്മുടെ അപ്പനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും സാവകാശവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധി കിട്ടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്ന വിഷയം പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചും പ്രലോഭനത്തെക്കുറിച്ചു ആ അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയാണോ പ്രലോഭനമാണോ അല്ല ഇത് ഏത് തരത്തിലാണ് നാം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ജ്ഞാനം ഒരുവന് വേണം ആ ജ്ഞാനം ഒരുവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ കർത്താവിനോട് വേണം വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ജ്ഞാനം ക്രിസ്തുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും വിശ്വാസത്തിനനുസരണമായ ദൈവവഴികളിൽ ഓരോ നാളും മുന്നേറേണ്ടുന്നതിനാവശ്യമായ ആ ഒരു ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അത് നമ്മൾ യാക്കോ വിൽങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനിയും വിവേകിയുമായവൻ ആർ അവൻ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ സൗമ്യതയോടെ നല്ല നടപ്പിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ നോക്കണം ഇവിടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായ അവസ്ഥ എന്താണ് സൗമ്യതയോടെ നല്ല നടപ്പിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജ്ഞാനം പ്രവൃത്തികളെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ജ്ഞാനം ക്രിസ്തുവിലുള്ള ക്രിസ്തു തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ ഭക്തനും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനം അതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനോ ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കുന്നതിനോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇഹലോകത്തിൽ അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അങ്ങനെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പരീക്ഷാഘട്ടങ്ങളിൽ അവൻ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ വിവേചിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്നതിനാവശ്യമേ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നോക്കണമേ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്കി ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളീ ജ്ഞാനിയും വിവേകിയുമായവൻ ആർ അവൻ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ സൗമ്യതയോടെ ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താ സൗമ്യതയാ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം വിശാലമായ അറിവുകളല്ല കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ത്രാണിയല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം സൗമ്യതയോടെ നല്ല നടപ്പ് അതാണ് ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം സൗമ്യതയോടെ നല്ല നടപ്പ് ഇവിടെ പറയുന്ന ജ്ഞാനം സൗമ്യതയോടെയുള്ള നല്ല നടപ്പാണ് ആ ജ്ഞാനം എന്താണ് ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന അവസ്ഥകൾ അത് പരീക്ഷയാണോ പ്രലോഭനമാണോ അത് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ അല്ല പിശാചി കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതാണോ സ്വന്തം മോഹത്ത ഉള്ളതാണോ അങ്ങനെ അതിനെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ജ്ഞാനം ആ ജ്ഞാനം അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം സൗമ്യതയോടെ നല്ല നടപ്പ് അവിടെ സൗമ്യതയുണ്ട് നല്ല നടപ്പുണ്ട് ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം സൗമ്യതയാണ് നല്ല നടപ്പാണ് ആ സൗമ്യതയോടെ നല്ല നടപ്പിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ അവിടെ ആ സൗമ്യതയോടെ ഉള്ള നല്ല നടപ്പിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആ പ്രവൃത്തികൾ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തികൾ അവനിൽ നിന്ന് എന്ത് വരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു പരീക്ഷാവേളയിലൂടെ അവനെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവനിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് വെളിപ്പെട്ടു വരിക അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള എന്നിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനം എന്നാണ് ദൈവമോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കണം മേ എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ എട്ടുമെന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നമ്മളത് വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് നോക്കണം എഫിലങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിപ്പാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല എട്ടുമ്പത് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആരുടെയും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല ആരുടെയും ഗുണം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെയോ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചവരുടെയോ പ്രത്യേകത കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കൃവ്യാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യൻ അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്തിനാണ് സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് നോക്കണം നാം അത് ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് ദൈവവും മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ അവൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവനിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ അവനെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ട് അത് ദൈവം അവനെക്കുറിച്ച് മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നതാ അതാ ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ അവനെക്കുറിച്ച് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തികൾ ആ സൽപ്രവൃത്തികൾ അവനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉളവായി വരണം ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ആക്കൂമൻ്റെ ലേഖനത്തെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തികൾ ഉളവാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഭാഗം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ സൽപ്രവർത്തിയായക്കൾക്കായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് ദൈവം മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രവൃത്തികളുണ്ട് ആ പ്രവൃത്തികൾ അതാ അതിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷകൾ ദൈവം തരുന്ന അതിൽ തന്നെ വിശ്വാസത്താൽ ജയിക്കേണ്ടുന്ന പരീക്ഷയുണ്ട് അതിൽ തന്നെ സ്നേഹത്താൽ ജയിക്കേണ്ടുന്ന പരീക്ഷയുണ്ട് നമുക്കതിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതേപോലെ കേട്ടനുസരിക്കുന്ന അനുഭവം മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നാം ജയിക്കേണ്ടുന്ന അനുഭവം വിശ്വാസത്തിന് തന്നെ വിവിധ തലങ്ങളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ സാധ്യത്തിനു വേണ്ടി വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് മറിച്ച് സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അഗാധമായ സ്നേഹത്താൽ അതേ അളവിൽ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഉളവാകുന്ന വിശ്വാസമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസം പലതോതി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അനേകരും അവരുടെ വിഷയങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നുമുണ്ട് അത് തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത് കാരണം യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തി അനേക രോഗികളെ പുറത്ത് സൗഖ്യമാക്കി അനേക ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി അനേക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് യേശുക്സ് പരിഹാരം കൊടുത്തു അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അതേപോലെ ഇന്നും യേശുക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ യേശു സൗഖ്യമാക്കും അവിടത്തേക്ക് മനസ്സിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും വിഷയവുമായി അവിടുത്തെ സന്നിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ പരിഹാരം തരും പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന പരമപ്രധാനമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് നാം ദൈവത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു പോകരുത് കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച് പിൻപറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വേറെ തരത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്തരത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചിന്ത ഈ ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയാ അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണെന്നുള്ള ചിന്തയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവർ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ ആത്യന്തികമായി ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് വരുവാനുള്ള നിത്യതയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ച വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് യേശുക്രിസ്തു മനസ്സലിഞ്ഞാൽ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടും അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇത് ഓരോ വ്യക്തികളും വ്യക്തിപരമായി യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സമർപ്പണത്തിൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടെന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും ആരെയും വിധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുമല്ല ഒരുവനെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ വിധിക്കുവാനോ ഗ്രഹിക്കുവാനോ മറ്റൊരാൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുമാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവർ ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവരവരാണെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കുന്ന പ്രിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കണമേ യാക്കോബിൻ്റെ ലെങ്കൻ മൂന്നാമത്തെ ധ്യം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനിയും വിവേകിയുമായവനാർ അവൻ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ സൗമ്യതയോടെ നല്ല നടപ്പിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ സൗമ്യതയോടെ നല്ല നടപ്പിൽ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളെ ണിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉതകുന്ന ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തിന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ ഭൻസിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔതാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്നത് ഏത് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയാ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ സൗമ്യതയോടെ നല്ല നടപ്പിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം ആ ജ്ഞാനമാണവിടെ വേണ്ടത് ആ ജ്ഞാനം എന്താണ് നമ്മളിതായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം കുറവായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം പ്രാർത്ഥിച്ച് ലഭിക്കേണ്ടതായ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുക എന്താണത് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമോ ഒന്നാമത് നിർമ്മലവും പിന്നെ സമാധാനവും ശാന്തതയും അനുസരണവും ഉള്ളതും കരുണയും സൽഫലവും നിറഞ്ഞതും പക്ഷവാതവും കപടവും ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം ഈ ജ്ഞാനമാണ് ആ ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇഹലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഒപ്പായി ലോകത്തിൻ്റെ വിളക്കായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി മുന്നേറേണ്ടുന്ന ജീവിതയാത്രയിൽ നേരിടേണ്ടി ഘട്ടങ്ങളെ അത് പരീക്ഷയാണോ പ്രലോഭനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രാപ്തമാകുന്നത് ഈ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ഈ പരീക്ഷയുണ്ട് അത് നാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു ആ യേശുവിൻ്റെ വചനം കേട്ടു നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവ് സ്വീകരിച്ചു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി സ്നാനപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ചേർന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ചിന്ത നമ്മളാ കൂട്ടായ്മുള്ള ബന്ധത്തിൽ പലവിധമായ ആക്ടിവിറ്റീസുകളിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇനി എല്ലാം തികഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഓർക്കുക അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിലുപരിയായി യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് മുന്നേറുന്നവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പരീക്ഷകളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ജയകരമായൊരു ക്രിസ്തുജീവം ഒന്ന് അയിക്കുവാൻ നമ്മളെ വിളിച്ച് നാഥൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിനെന്താ മോഹത്തുപെടട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വചനത്തിന് അനുസരണമായി ജീവിക്കാൻ
0: ഇന്റർനെറ്റ് വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ട്രാൻഡും ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മലൂർ പി ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് 573 ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ